1: Robert, aqui é o Alexandre Antônio do Jovem Nerd, eu só jogo Frostpunk no inverno.
2: Aqui é o Paulo Silveira e por mais Nerd Players com Face Cam.
3: <risos> aqui é o Roberto Arco Verde, Gbedaia não morreu.
2: Ah, até quando?
1: <risos> só espere. Eu sou o
4: Mário Souto, Deve Soutinho, e eu tô chateado que todos os jogos do Nerd Player que eu comprei, o Gaveta não editou enquanto eu jogava.
0: Aqui é o Maurício Linhares e todo mundo quer jogar, mas ninguém quer fazer videogame.
5: <risos> aqui, é o
0: Zagal,
1: eu nem instalo os jogos não, ele tem um, um sócio que instala pra ele eu chego só pra jogar <risos> instala, abre o jogo bota no menu, já deixa tudo certinho, já bota, limpa a cadeira <risos> fala aqui senhor
5: e se tiver que avançar com o modo tutorial também não
1: sou o que faço <risos> Ah, é, isso é o mundo é que a gente paga. <risos> Muito bem, nerds. Estamos aqui em mais um Nerd Tech com a Lura para falar de videogames mais uma vez. Vamos falar sobre os nossos games preferidos do Nerd Player e o que que temos pra desvendar por trás desses jogos preferidos, Paulo?
2: Pois é, Alexandre, a gente fez um trabalho aqui, grande cada um escolheu, especialmente o, o Dev Soltinho e a Roberta, pegaram os preferidos, os Nerd Players preferidos, foram atrás de que tecnologia usaram, que videogame que roda, qual que é a história um pouco por trás, características que são interessantes pra quem quer entrar em carreira de tecnologia, só que tá todo mundo com medo do Dave ou, ou do jovem nerd aqui falar, não, mas e esse jogo aqui? A gente não sabe nada do jogo <risos> não, não <pode> <risos> da tecnologia Frostpunk, aí, já, já
1: chamei. Fica <risos> aí que esse papo vai ser muito bom. Vou deixar vocês puxarem os jogos pra gente conversar, porque eu não quero quebrar a pauta de você.
2: Depois você pode quebrar. Só, só não ter comigo. Desculpa,
1: eu tô muito na vibe do Frostpunk. Porque saiu o trailer do Frostpunk 2, eu nem sabia que isso ia existir e eu agora, eu preci... É isso, a minha vida é consumida por Frostpunk que é um dos jogos mais espetaculares. 11-Bit, depois da Naughty Dog, meus developers favoritos, esses caras têm a sensibilidade pra criar jogo imersivo, jogo que deixa você na merda, pensando, tomando decisões difíceis e de tacar. Meu Deus. Eles são muito bons.
3: Vem cá, mas não tem Frostpunk ainda no Nerd Player, né? Não, então, não tem, mas eu acho que acho que tá na hora. Essa que é a parada.
1: Tá na hora. Chega a hora? Eu, eu... eu joguei Frostpunk pela primeira vez no inverno de Curitiba, e eu decidi que eu, eu tinha um aquecedor a óleo que eu deixava no quarto, e aí ele dava uma esquentada no ambiente do quarto. O Curitiba faz lá seus, no auge do inverno, falar seus 3, 2 graus, claramente chega a zero, mas enfim, é, um fri, é uma friaca.
5: É a maior frio do Brasil.
1: É, a Serga hoje é faz mais frio que Curitiba. Mas não, não, é não. A, a não. capital... Não, faz.
5: Segundo os curitibanos. Ah, não. Ah, claro. Curitibano sempre vai... Qualquer frio que você esteja sentindo nunca é igual ao frio de Curitiba. Não, eles, eles aparecem do nada pra falar que tá mais frio que... <risos> Porque você tem a sensação térmica. Uhum. E Curitiba você tem que somar o frio social. <risos> E joga aí uns 5, 10 <risos> graus pra baixo. Quando o vizinho vê você chegando no elevador e mete a mão na porta e puxa pra fechar mais rápido, como a temperatura como... cai 10 graus.
1: <risos> não não tem, não tem isso. estado do Brasil. Aqui, aqui... <risos> isso é muito comum, gente. Caramba. <risos> mas, cara, eu decidi não ligar o aquecedor e foi uma das experiências mais imersivas que eu já tive jogando um videogame. Eu joguei Frostpunk na Friaca de Curitiba. E, ah, e mas foi... excelente. Esse e... jogo vai
5: lançar novo? E... Vai lançar dois. Vai, vai jogar com bolsa de gelo nas costas. <risos> fez campo pro Paulo ver. <risos> não, mas a gente nem jogou um. A gente pode jogar um. Não, vai, não eu falei. quero o lábio roxo. Não, não. Pé dentro de bacia de gelo.
1: Não, ah, não. vai. Não, não. Não vem que... mas aí vai. É artificial. Não é a mesma coisa. Eu tava no... Não, não minha... é
5: artificial. Quando tua boca tiver tremendo e tu não, não conseguir não, não, falar, não, não, nada não. vai ser artificial. Dezembro a gente sobe ali pra Geórgia. De...
0: <risos> Porra, boa. Foi, foi, Bibi. Foi, sem, foi.
5: sem calefação. É.
0: Aluga a, a, a cabana no meio do nada. Ah! É, cabana de madeira. Cabaninha de madeira ali.
1: Porra, vai ser um sucesso. Era muito maneiro porque eu tava sentindo frio, a dor e tal. Tudo bem, o frio do Frostpunk é muito mais. É menos 20 pra baixo, né? E, e eu tava num frio de 3, 4 graus. Mas, cara, sentir o que os personagens estavam sentindo foi agoniante e, e emocionante. Tanto que eu lembro até hoje, com muito carinho, que foi uma puta experiência. Façam isso, se vocês puderem. Aproveita a frio aí.
2: Já fica aqui o combinado um nerd player de Frostpunk com inclusive participação da Lura já tá dentro aqui desse episódio, olha só beleza, maravilha
5: jovem nerd Linhares numa cabana <risos> Lá pra cima. Lá em cima. Na fronteira do Canadá, quase. É isso
3: aí. E aí tem uma curiosidade, que a 11bit né? Aquela que é do pessoal que era da CD Projekt também. É isso? Mais uma desenvolvedora de games da Polônia, né? Que é um lugar que tem cada vez mais surgindo tanto desenvolvimento como eventos de, de jogos, assim, um pouco fora do, do que você pensa da, da tria de, sei lá, Japão, Estados Unidos, os grandes potências de jogos, né? Agora você tem Polônia. Não, muito incrível.
1: Bom, vê lá. Quebrei a pauta
3: já no início
1: <risos> Puxou o jogo aí Mas é legal de trazer, né, que A Roberta
4: trouxe esse lance da galera Tá fazendo jogo lá na Polônia e tal, né Pra muita gente que às vezes quer começar a fazer jogo Sempre fica aquela curiosidade, né Putz, como é que tá o jogo é feito e tal E aí ó, eu fui mandar um Google agora aqui Como a gente quebrou a pauta E eu vi que eles usam uma, uma engine, né Que são essas ferramentas que a galera usa Pra conseguir ganhar tempo pra produzir o jogo Porque, tal como a gente já falou em, em outros nerd players e tal Tem muitas coisas que a gente tem que lidar, né Então tem a física, tem que que garantir que algumas coisas vão ficar bugadas, que é pra vocês sosseguirem isso no Nerd, no, no Nerd Player. E vários outros recursos, assim, no geral, né? eu acho engraçado, até na pesquisa que eu tava fazendo com a Roberta, da quantidade de empresas que tem as engines que elas são proprietárias, né? Que Pra quem quer começar, às vezes você vai ver, por exemplo, o Skyrim, né? O Skyrim, ele usa a Creation Engine. É uma engine proprietária da galera que faz o jogo, eles usam lá pro Fallout 4 e pro Skyrim. E às vezes a pessoa fica nessa curiosidade. Putz, quer dizer que se eu quiser fazer um jogo exatamente igual esse, por onde a gente começa e tal? E aqui acho que a gente já pode quebrar o mistério de que pô, talvez para fazer com nível de fidelidade gráfica e tudo mais, você vai precisar ter um trabalho pra criar as imagens e tal, fazer os modelos e tudo mais, mas na prática você pode começar com qualquer coisa, né? Então, acho que uma bem popular que a galera que tá ouvindo aqui pode curiar pra começar e tal, que até tem, enfim, curso na Lura tem vídeo no YouTube e tudo mais, é a Unity que é a engine por trás do Kerbal Space Program, que é um dos jogos do Nerd Player que mais mora no meu coração, inclusive GBDA é Forever, né, Roberto? É.
3: é, então, esse foi o meu escolhido é o meu jogo, talvez um dos, né? Porque, como a gente falou antes também, eu fui muito influenciada pelo Nerd Player ao longo da minha vida. Eu comprei <risos> muitos jogos depois de né E também desisti de comprar alguns. Mas essa parte, talvez não precise enfatizar. Qual
1: jogo você desistiu de comprar?
3: Ah, pode falar mesmo? Pode. Ah, o Man of Maiden, por exemplo. <risos> ah,
1: tudo não. Ok, sabe não.
3: <risos> Digamos que não foi, assim, impressionante como narrativa. Mas o Kerbal Space Program, ele, ele foi construído como um jogo indie. E olha só, por um brasileiro. E é uma história muito bacana. O que? É, é. O criador... É? Não. Criador e desenvolvedor líder do Kerbal Space Program é um brasileiro que trabalhava numa empresa de marketing no México. Caraca, caraca, que história legal. Não, é muito legal, porque ele chegou pros chefes dele e falou assim, ó só, eu tô aqui trabalhando com marketing, com cliente, etc, mas eu, minha paixão é jogos e eu quero desenvolver o jogo. Aí a empresa, que era uma empresa que não tinha nada a ver com jogos, falou pra ele, tudo bem, a gente banca. A gente banca se a sua ideia é maluca. Se você, em X, tem conseguir lançar. E aí, dez meses depois, saiu o primeiro Alpha. E foi um sucesso danado, né? O Kerbal, durante muito tempo, ficou nas primeiras posições dos jogos indies mais vendidos em, em plataforma de jogo.
1: Nós estamos no meio de uma missão a Marte, que é Duna no, no Kerbal. E a gente tem que voltar a essa missão. O verdade tá esperando. Olha
3: aí. É. É. Ainda mais... Jebediah.
2: Depois descobri que temos o Elon Musk brasileiro, né?
3: É. Ele saiu desde então, tá? Ele não é mais... Inclusive, a humores do Kerbal Space Program 2 né, para 2022. Estamos aguardando, mas ele já não participa mais, esse brasileiro, mas ele foi não só o criador, como o líder de desenvolvimento. Ele desenvolveu boa parte do jogo e é um jogo independente em cima dessa engine que chama Unity, que é excelente para quem quer começar a escrever seus jogos, porque ela é gratuita. Se você não ganhar dinheiro com seu jogo, você também não paga para usar. Ela é grátis até 200, se não me engano, 200 mil dólares por ano. Então você pode fazer um jogo que vende 190 mil e não paga nada.
1: Mas quem cobra fi não é a Unreal? É a, a
3: Unreal é outro motor. É outro outro motor, motor,
1: mas também tem esse preço.
4: A Unreal, se você até onde eu lembro, se o jogo passar de um milhão de dólares, aí você paga 5% de royalty e aí segue nessa, assim. Mas também Isso. é aberta e você pode sair é, fazendo todas elas geral, têm assim. um,
3: tem um modelo parecido. O bacana da Unity hoje em dia é que em termos de facilidade, de velocidade de desenvolvimento, a ferramental, as linguagens de programação são bem simples de usar. Eu sou bem suspeita pra falar porque são todas as linguagens com as quais eu trabalho. Mas não é à toa que é uma engine muito popular em jogo indie. Se você for numa plataforma de jogos independentes como It.io, por exemplo, e pesquisar por jogos escritos com Unity, vai ter muita coisa. E não só 3D. A gente tem tanto jogo 3D como 2D isométricos também, todos construídos em cima da plataforma.
4: Roberta, oh, e falando de jogo 2D, você pegou no meu coração no outro Nerd Player que ficou marcado pelo... O... Mais um que o Azaghal matou o personagem
1: no episódio dele, <risos> que foi o de Celeste, né? Ah, mas o eu... Azagal não jogou o Celeste, eu joguei com o Môndega.
5: Olha aí, eu tomando a culpa dos <risos> outros.
4: Com <risos> a Môndega? Olha aí, eu tô queimando agora. Não, perdão, Azagal, perdão. <risos> queimei aqui.
3: Celeste Ai. também tem um dedo brasileiro, a designer sim. da personagem também é brasileiro.
1: Celeste maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso demais. E é legal que a própria engine
4: que tem por trás do Celeste e tal, né? A base da primeira versão que eles fizeram é com uma que é bem popular entre a galera que curte fazer campeonato de criação de jogo e tal. E tem todo um, um, um mundo por trás da galera que cria games na web e tal. E essa engine, o nome dela é pico H. E é legal porque dentro dela você já tem embutido tanto a parte de criação de mapa, quanto a parte de criação dos desenhos, das sprites do jogo, né? Então você consegue tanto pegar pacotes prontos, quanto desenhar os seus ali, customizar e tudo mais. Então é uma ferramenta só que tem tudo. E na hora que você exporta o jogo, você consegue publicar em plataformas, tal como essa que a Roberta falou, o It.io, que é bem popular e com certeza passa
1: a gente eu sou o seu joguinho lá. Muito bom.
0: É, e uma coisa interessante dessas engines é que abriu um espaço para um tipo de jogo que não era uma coisa muito comum, né? Um, um jogo tipo o, o Kerbal Space Program, não era uma coisa que uma empresa a AAA, né? Uma Ubisoft, uma EA, vai investir em fazer um jogo desses, né? Mas para uma equipe pequena, né, né? Nesse caso, uma equipe de uma pessoa só, é meio que muda como fica a organização do mercado, porque agora você não precisa estar tá focando sempre em construir esses jogos AAA, que você vai ter que passar 40 horas jogando, que tem 50 missões e tem um monte de coisa para coletar. Essas engines elas facilitam o desenvolvimento no nível que você consegue passar, né? Consegue evitar de ter que reimplementar todas essas coisas, né? Implementar física, implementar modelo, implementar a detecção de quando você bate em alguma coisa, né? E o que é que vai acontecer com os objetos quando eles batem. Então, tudo isso são coisas que facilitam para quem quer começar, né? Quem, quem tá interessado em fazer um jogo agora, é pegar uma engine de e pegar uma coisa simples, né? um, um jogo tipo um simulador, como o Kerbal Space Program um jogo que gera o mapa aleatoriamente você joga nesse mapa que é gerado aleatoriamente são, são coisas que democratizaram bem mais, né, como você escreve jogos e quantas pessoas e o tamanho de investimento que você precisa para fazer isso.
1: Só para eu que sou mais leigo, né, o papel das engines desses motores de gráficos é, é justamente é oferecer uma plataforma de possibilidades, né, e já com um monte de regras básicas implementadas, como por exemplo, gravidade né, se você pega um objeto e solta ele numa altura do solo ele vai cair e, por exemplo ele já teria uma gravidade já né aceleração da gravidade da Terra já programada lá você pode alterar etc fazer o que você quiser brincar mas ele já tem essa física toda implementada dentro você não precisa criar isso do gráfico. Você não precisa escrever isso. Já tá lá. Você usa como se fosse uma ferramenta pronta e aplica isso nas suas criações em cima plataforma. É assim, é Esse é o sentido da, da Engine? Sim, total. E é legal ter isso, né? Porque quando a gente começa a ter coisas que elas são
4: abertas e que elas são padronizadas, você aumenta muito sabe que o Niais falou, né? De democratizar pra mais gente ter acesso. Porque cada vez mais você começa a ter conteúdo em diferentes línguas e tá todo mundo falando do mesmo jeito. Ó, se você quiser criar uma simulação de Super Mario é desse jeito. Se você quiser criar uma um jogo de só parada com, com o Super Mario ali, mais, mais radical, tem o Force que vocês jogaram bastante também, lá no, no Nerdcast. Então, é, essa lógica do jogo 2D, com a gravidade, que tem o pulo e tudo mais, já vai estar tá pronta ali, você consegue só ir colocando né, a, a parte do mapa, a parte das sprites e, e trabalhando em cima. E é legal também, porque até algumas coisas elas são mais complexas, né? Então, se a gente pega um jogo que ele é 3D, a gente pode pegar, por exemplo, o, o Cyberpunk, que, que saiu recentemente, né? Bom, um, um jogo daquele, ele tem muitas regras, por exemplo, ele não ficar dizendo o mapa em o tempo todo ele desenhasse todo aquele universo ali no seu computador você abrir o jogo e o seu computador desliga. desligar a controvérsia talvez aconteça né? tem toda a programação pra fazer putz só desenha a parte que a câmera tá apontando já quando é claro. a pessoa vira pro lado vai, vai desenhando essa outra parte ali não desenha os objetos que estão um atrás do outro às vezes porque você consegue ter alguns ganhos em cima disso também então tem vários detalhezinhos que já tá pronto assim então você só usa e é legal saber porque enfim isso impacta em como que os usuários vão sentir jogando o jogo e tudo mais
1: então a uma engine dessas já tá tudo lá né eu não preciso dizer para ele não renderizar o que eu não estou vendo, né? Isso é base, né? É,
3: mas não só física e gráfico, até coisas como menu, fluxo de jogo, alteração de cena, mapa, inclusive, você tem em todos esses motores, você tem, se você quer fazer um jogo isométrico, por exemplo, ele já te dá um, um modelo de coordenada, já te dá uma, uma forma de... A outra coisa que o Maurício comentou, colisão, detecção de colisão é, geométrica, detecção, tem vários algoritmos de detecção de colisão que são um pouco mais sofisticados, e tal, para não ficar aquela coisa quadradona. A evolução desses motores é surpreendente, especialmente desses motores abertos, né, que você consegue usar de graça. Eu lembro em 2004, 2005, eu trabalhei mais ou menos um ano no desenvolvimento de um motor de jogo durante a faculdade e não existia nada disso, a gente fazia tudo do zero. Então a gente tava fazendo um motor específico para um jogo isométrico. E foi um ano fazendo e ainda faltava muita coisa, sabe? E, e aí hoje você pega um jogo inteiro como o Curble Space Program, que a que a gente falou aqui, que consegue ser desenvolvido em 10 meses, e não é um jogo simples, gente, é um jogo cuja física é super complexa, cujos... você tem dois modos de jogo, tem um modo de carreira, tem um modo sandbox, enfim, não é um jogo, que você diga assim, ah é relativamente simples, não, um jogo que tem um monte de regras ali, e conseguir sair do zero para entregar uma versão jogável em 10 meses, pra mim, pelo menos é, é super surreal, assim, quando eu comparo com onde a gente tava 15 anos atrás, e isso só é possível por causa da evolução desses motores, dessas engines. E,
4: Roberta, nessa de evolução de motor engine, né, eu comecei a, a desenvolver porque eu gostava de jogo, e aí eu comecei a gostar de web, e, enfim, foquei na carreira de web e tal, mas sempre fiquei coreano e vendo alternativas também. Eu lembro que uma vez joguei um jogo que o nome era Necrosphere, que ele era bem simplinho, assim, ele... basicamente tinha dois comandos, e você não Brasileiro podia... Brasileiro também. Brasileiro também. E, se não me engano, a engine que usam pra fazer ele é a Construct 2 ou a versão 3, não sei especificamente qual versão agora, e é Nossa, muito mágico, é. porque essa engine, você não precisa necessariamente saber programar pra usar ela. Se você tiver lógica de programação, você consegue montar um jogo super rápido. Assim. É, é bizarro o quão rápido você consegue. Porque ela pega a ideia que algumas engines chamam, acho que é um real, chama de blueprint creation, algo do gênero assim. Que basicamente é: você arrasta uns blocos e você vai definir a lógica entre eles assim. E é muito legal porque, putz, vai ter galera que fala, putz, ah, mas não é código e tal, mas você consegue definir as estruturas, você consegue definir que você vai ter a troca de fase, que você vai ter o um mapa, que você vai ter a gravidade. E é legal também que a própria comunidade que joga Construct 3, tem muitos exemplos também. Então você consegue fazer um jogo de um jeito super mais amigável pra quem tá começando ali e tal, consegue exportar ele pra diversas plataformas e consegue ter uma noção de como vários outros jogos são implementados. Então, eu citei o um exemplo do Super Mario aqui, tem a galera que faz o Super Mario, tem a galera que faz clone do, do Celeste da vida, então eu acho bem massa, assim, pra quem já gosta de um jogo, tentar ver como que o jogo que você gosta foi feito, olhando nessas ferramentas que simplificam o processo também.
2: É engraçado porque é impressionante, é surpreendente saber que um jogo como Celeste usa o Pico 8, lá, o Pico 8, e esse outro usa o Construct, porque essas engines Alexandre, são consideradas assim, foram criadas de uma forma realmente muito não para ser jogos A ou mesmo jogo indie famoso não foi esse, as pessoas lá atrás que criaram essas engines, não estavam definitivamente, não estavam pensando nesse nível de sucesso comercial para atingir essa quantidade de jogadores, então não só de Unity e de Unreal são feitos jogos best sellers, inclusive dessas engines mais mundo comum comum, mas, não sei dizer se são fáceis, né, é difícil classificar assim, mas que sem menos, mais despretensiosas, sem tantas firulas de, de física, de não sei que, do 3D, pra colocar mesh e importar motion capture etc, são realmente mais restritas. Isso é uma coisa que eu, eu acho
0: que o mercado hoje
2: já meio que largou,
0: né, o, o, a gente tá nos no jogos AAA, a gente tá indo pra esse caminho cada vez mais de alta resolução alta fidelidade, os gráficos tem que ser fodão, mas eu, eu gastei muitas e muitas horas da minha vida esse ano jogando Valheim que é um jogo feião, todo quadradão né? tipo um, um Minecraft onde as coisas são levemente menos quadradas né? e, e todo mundo se divertiu demais jogando essa parada, porque o, a jogabilidade é legal, né? a diversão de você estar tá com, jogando com amigos e construindo as coisas é legal, então eu acho que hoje a gente tem o acesso você tem o acesso a esses jogos que são altíssima fidelidade, né? você jogar uma coisa como The Last of Us 2, é uma experiência é uma parada que é, é diferente do jogo que eu tô jogando quando eu tô jogando o Valheim tem espaço para os dois, tem espaço no mercado para tudo isso e a gente está vendo que tem muita gente fazendo sucesso com essas coisas, né? com esses jogos mais simples, com esses jogos que não tem tanto investimento gráfico né? é muito mais focado na jogabilidade e na diversão e eu acho que isso é um, um espaço muito grande para quem está querendo começar ter uma ideiazinha legal e pegar uma engine dessas e ir atrás e fazer o um jogo é né? porque tem espaço, vai ter alguém por aí que vai estar tá interessado em jogar seu joguinho.
1: O Valheim foi uma, um desenvolvimento super pequeno de 5 pessoas que fez um sucesso na acreditável, vendeu milhões. Vários milhões de Caraca, não, os caras explodiram, explodiram e é uma equipe super pequenininha, né? Impressionante. Our leader mas o Valheim, o Valheim é, é um Unreal, é um Unity?
0: Unity. Unity? É Unity. O Valheim é, é Unity.
1: E esses cara ganhou muita grana sem ter que pagar royalties. Parabéns. <risos> Nossa, bem que tem, né? O Mario falou que tem, né? Tem, tem. É, e foi a, a Unity que lançou Você começa é a pagar, né?
0: É, e, e foi a Unity que lançou isso, né? O, todas essas outras engines, eles não falavam com você. você. Você não conseguia interagir diretamente com a galera que faz Unreal, né? Você tinha que ser fodão, tem que ser empresa grande, não sei o quê. E a Unity chegou e disse, não, agora a gente vai botar gratuito pra todo mundo você paga uma royalty e virou o mercado de cabeça para baixo, né? Porque praticamente todas as grandes empresas, eles tinham uma ferramenta dessas, né? Tinha a Unity, tinha a CryEngine, né? E, e tinha muito espaço no mercado, mas era tudo dentro da patotinha do pessoal que fazia jogo AAA. Né? Se você não tava fazendo jogo AAA, você não tinha muito dinheiro para fazer esse investimento inicial nas engines, você não conseguia entrar, né? E a Unity também foi responsável por empurrar todas essas outras ferramentas aí, ah, não, vamos, vamos fazer um negócio mais barato, vamos dar opção para o pessoal que tá começando agora, porque é uma questão de pipeline, né, de sequência. Então, se você começou a programar, você começou a fazer as coisas, os seus joguinhos, em Unity, e você consegue fazer seu joguinho em Unity, você não vai querer olhar pra Unreal Engine, né? A não ser que você mudou de empresa e vai fazer alguma coisa, você tem que usar a Unreal, mas se você está acostumado a usar a Unity, é igual, igual a gente de programação. Você se acostuma a usar aquela ferramenta e você vai querer continuar usando ela indefinidamente. Então, as outras engines, elas viram pó. A gente vai ter que pegar esse mercado da galera que tá começando também, né, em vez de focar somente no no mundo Enterprise, né? No, no mundo das grandes empresas fazendo o jogo. E hoje a gente tem essa competição gigante, né? De empresas fazendo engines e cada uma querendo engolir a outra aí. Tem até uma coisa hoje, eu acho que começou na Unity, que eu não, eu não lembro de ter visto nas outras na época, é que eles têm uma lojinha onde você pode comprar coisas. Você compra modelo, você compra música, você compra textura pra botar no, no mapa, no personagem. Então, tem todo um mercado ao redor da engine, que não depende somente de quem tá fazendo a engine, né?
1: Mas tem muito a ah, gratuito também pela internet. Né? Tem,
0: tem, no,
3: no e tem se achou. Um E pago também, né? Gratuito e pago. Mas a Unreal, tem outro detalhe que deixa, torna a Unreal um pouco menos acessível que é a linguagem que ela usa, que é C++. Que é uma linguagem de programação muito menos popular hoje em dia do que C Sharp, JavaScript, que são as que são usadas pelo Unity. Então, se você tem uma equipe de desenvolvimento de jogos, né? Ou, enfim, pessoas que têm tempo e disposição para aprender C++ de direitinho e escrever código em C++, você ah, é, usa Unreal de boa, mas as pessoas costumam preferir linguagens e frameworks mais modernos, que é mais fácil de achar, com C -Sharp e com JavaScript que é o que o Unity roda. Sabe um outro jogo independente popular que teve, né, player também, foi o Papers, Please que também é do Unity, mas cujo jogo favorito da mesma publisher, né, do Papers, Please, meu pelo menos, é o Return of the Obra Dean que é um jogo independente ah. TV, fantástico, monocromático feito em Unity, e não tem nada disso que a gente tá falando, não tem gráficos não, é monocromático, gente, ele é feito pra imitar os monitores do Macintosh, uhum. e é um jogo sensacional pela história, sabe, você se envolve com a história é, não, é, realmente você não precisa ser designer pra fazer um jogo de sucesso
1: Então, o, o Papers, Please foi um grande sucesso. E o e filme player. do Papers, Please? Rolou? Não, é, tinha, não, foi um curta, não foi? era um... Não sei, tô perguntando.
3: Teve um filme do Papers, Please? Fizeram um
1: curta, não, mas eu acho que era um curta um curtinho, é muito maneiro. é, é muito maneiro, cara. É P muito maneiro você viu? Vi Você viu? É, eu vi Eu lembro que na época saiu e Qual é a história? não sei se eu vi um trailer
5: Ah, não sei se você viu um trailer Já mudou Eu
1: não lembro Foi muito tempo já Você cara, não viu o filme? Eu não lembro se eu vi o um filme Se era um curta uh -huh. Tipo, de 5 minutos Ou se era um... Você tava falando agora Que foi muito maneiro Foi muito maneiro O que eu vi foi muito maneiro O trailer Eu não lembro se era um trailer Ou se era um
4: curta né? Enfim Parece que tem um Papers, Please The Short Film aqui Que eu achei no, no YouTube
1: E eu então, quero ver é próximo O filme inteiro É isso <risos> A Zagal tem uma história de uma, uma pessoa que está sofrida ali, ó. O fiscal, ele tem que fazer a família dele sobreviver o inverno com pouca grana. Ele tem, e ele que, tem, ele pessoas, tem que mudar emprego, ele tem todo, que ser empreendedor. Ele tem a autoridade de, de Astoca, Astoca que era o nome do... do Sabe o do que, que
5: esse cara tinha que fazer, esse fiscal? Ast, astrotica. Ele tem que fazer, ó, pegar ele... a
1: Lura, fazer um curso de programação <risos> e mudar de carreira. <risos> Sim, mas é que na posição dele, olha só, ele era a porta de entrar ali, ele era o gatekeeper de Astrotska, e ele era uma pessoa humana, uma pessoa que via... Depende é, de quem tava jogando. De, depende, exatamente, mas ele tinha por isso que isso é a maneira do jogo, você, você vai ter a sua humanidade lá é Sabe
5: qual é o problema desse jogo, se você é. parar pra pensar? É. Existe um sistema que sabe quem pode e quem não pode entrar, que fica te supervisionando. Não, não mas... Porque eu... se você erra, o sistema te pune. Isso. Mas como é que o sistema me pune se eu deixei passar e a pessoa não fez nada. Porque é raro o caso que a pessoa tá dando tiro, essa porra loucura. É. Aí mas... você deixar a pessoa entrar e a pessoa não podia entrar. Aí,
1: Aí ele fala que você errou, é. Aí mas você como é, é que, punido. então?
5: Então não precisa de mim. É só esse. É. Entendeu? É, se ele sabe que você errou, tipo, é, te é na só hora. esse Big Brother ficar é, fazendo o mesmo trabalho. Porra, tem um cara me fiscalizando pra ver se eu tô fazendo direito o trabalho?
1: é o fiscal do fiscal. É o micro gerenciamento aí. Mas é isso que eu acho legal. Aliás, isso que eu acho legal desses jogos é o seguinte. Cada escolha é uma perda. É isso. Custa oportunidade. Então você deixa uma pessoa passar, tem uma história humana lá e tal, você é punido e aí a sua família vai sofrer. Se você não tiver grana pra é, comprar remédio, comida ou aquecimento, a sua família começa a sofrer, fica doente, morrer e tal. Quando morre todo mundo, você é demitido, vai pro Gulag ou qualquer porra assim. O Frostpunk é a mesma coisa. Ele é um, um, um simulador de cidade, né? De, no gelo, né? um apocalipse de Era do Gelo, e você tem que lidar com calor, comida, suprimentos, casa pras pessoas, trabalho, etc, e aí você tem que criar um conjunto de leis, você precisa de força de trabalho pra todo mundo sobreviver, e ao mesmo tempo você quer dar alento pras pessoas, dignidade e tal, e você vive sendo jogado nesse equilíbrio, tipo assim, ó, se você aceitar mais gente, tem gente desesperada querendo abrigo na sua cidade, se você aceitar tá mais, é mais boca pra alimentar e você não tem recurso pra isso. E aí, o que, que você vai fazer? Vai deixar as pessoas lá morrer? Ou você vai acolher todo mundo e, tipo assim, e aí? Pra acolher todo mundo, você vai ter que mandar criar uma lei para as crianças trabalharem, trabalho infantil. Porque senão não vai ter recurso. Ele te coloca na merda porque você tem que fazer decisões que são pesadas, né? Isso no This War of Mine também, que é outro jogo da Eleven Beat, que é incrível. A mesma coisa. Cada decisão que você faz vai te causar um benefício e um problema também. Muito sinistro. Características de bons jogos.
0: E são coisas que você não consegue Fazer com menos facilidade num não jogar um AAA, né?
1: Não, pois é, o AAA tipo vai seguir uma fórmula mais né, popular, uma coisa mais comum que você, né, todo mundo conhece, gosta. É, é confortável, que não é, não faz os A tipo serem jogos ruins, porque tem tantos AAAs tipo clássicos espetaculares e tal, mas os indies eu gosto porque eles podem ousar, né? Eles podem usar um pouco mais nessas narrativas únicas e tal. O jogador, a jogadora só ganha. E
4: achei. Gente legal você comentar essa parada de ousar no jogo, né? Eu lembro que uns tempos atrás teve aquele No Man's Sky, né? Que o cara prometeu mundos e fundos lá e tal. Maior comeback da história dos games. <risos> Sim! <risos> o cara conseguiu dar a volta pra você mano Eu não cheguei a comprar o jogo, né? Eu só fui mais a, a, acompanhando as, as notícias e tal. Mas a galera pega e fala que saiu os updates e tal. Isso é muito doido, né? Porque independente da ferramenta que você tá usando assim, às vezes o momento que você tá não tem recurso pra você conseguir fazer o jogo que você quer, assim. Que nem né, vejo que às vezes muita gente critica algum jogo e fala pô, ah, mas o, os NPCs são meio boas Tá? o NPC, só sempre fazendo às vezes o mesmo movimento, assim, mas é porque no jogo, pra fazer uma, uma inteligência artificial super inteligente, que tá competindo com o gráfico bonito que tá renderizando, é uma parada complexa e, enfim, acho que nesse ponto aqui até de um pouco do... O, o, esse lance mais introdutório assim, mas fica de curiosidade, assim, quem quiser fazer jogo e tal, quem curte algum... Quem quer saber, pô, será que a minha ideia faz sentido? Tenta procurar se até algum jogo na mesma pegada, assim, porque provavelmente já tem alguém explorando os limites do que dá pra fazer no, no momento atual, assim, principalmente essa pegada de geração automática de jogo e de, enfim, uns NPC super inteligentão e tal. Tipo, sei lá, Inteligência Artificial do, do Magic, por exemplo. Eu, eu imagino que teve ser mega complexo aquele robozinho lá que fica jogando contra a gente no nível hard lá pra hum. tomar as decisões entre as bilhares
0: de cartas que tem no jogo. Assim. É mais fácil ele souber Cabe... o que, que tem no seu deck, né? É, o
4: Linhares tem um bom ponto <risos> aí. Yeah.
3: Outro jogo independente que também foi um sucesso agora na pandemia, que é um jogo que, do ponto de vista de complexidade, lógica e etc, é, é super tranquilo, super simples, também feito em Unity, foi o Among Us. Among Us foi catapultado na pandemia, um dos jogos mais vendidos, independentes também na HIO, pelo menos, no, no Steam, e se você para pra analisar a complexidade, tanto física quanto de fluxo de jogo mesmo, e de gráfico, não é um jogo, assim, mega, não é, tá muito longe de ser um A e tal, mas ele é divertido, ele é diferente e teve essa sorte, ou não, de, não dá pra chamar de sorte, mas teve a pandemia, né, que fez com que um monte de gente passasse a querer jogar online com seus amigos porque não dá pra jogar presencialmente.
0: E jogo de celular, né? Que é outra coisa que muitas vezes o pessoal que tá muito acostumado a jogar no console e no PC esquece, mas o mercado de jogos pra celulares é gigantesco, né? Então, o Among Us foi meio que um, um sinal também disso aí, né? Que tem muita gente em casa que quer jogar joguinho, mas o cara não vai simplesmente comprar um console pra jogar um joguinho, né? Se ele pode simplesmente jogar ali dentro do celular dele e fazer a mesma coisa, vai ser uma experiência ainda melhor.
5: Não, nem que ele não vai comprar, ele nem consegue, não tem videoguinho pra ver. É,
0: não tem tempo pra comprar, mas esse jogo. O chip
5: estão é... tudo na vacina. A gente descobriu isso recentemente.
0: Por isso que não tem mais chip. Tá tudo na vacina. A minha vacina veio com defeito, meu sinal tá uma merda. Hum.
1: Cara, mas o Mangas, ele explodiu com as crianças, cara. Sim, Isso... Esse explodiu. E agora, quando os números do Covid estavam mais baixos, agora aumentou nos Estados Unidos de novo, né? Por causa da Delta, a variante Delta, mas quando os números estavam mais baixos... Não
5: é por causa da variante Delta, né? Só. Não,
1: a variante Delta mais o bandido antivax que tem aqui, exato. <risos> que é o problema tá com a galera que não tava tá vacinada. Então, quando os números estavam mais baixos, a gente tava voltando a levar, né? A picola para brincar no parquinho, tinha outras crianças e tal, etc. E aí, as crianças só brincam um de amangas no parquinho, cara. E na escola, essas coisas. Eles brincam de, ah, de impostor, que é o um impostor e tal? Tem todo um, um sistema de brincar live action, sabe qual é? é Virou policial. um
2: uh, intellectual property, né? Vai, já, já vai ter, tipo, sei lá. É, mano, esse é sinistro. Ah, vai ter um parque da Disney.
5: Eles tem cara de universo. <risos> ah, totalmente. Mas é jogar detetive, as crianças fazem isso, elas brincam de detetive. É, exatamente. É muito maneiro. Só que online. Não, não, presencial. Uma vez a gente foi numa festa. Não, presencial. De, a gente brincando. foi na casa do, do JP e tava pícola e os filhos do JP brincando de Among Us, que era isso. Eles sortearam quem ia ser o traidor, com um papelzinho. E isso. E aí o, o traidor piscava pra matar e os outros tinham que de descobrir quem era. Era jogar detetive, só que versão Among Us, outro skin.
1: É. Não, isso é de piscar, é de você sentar. Mas as crianças também brincam de por exemplo, nesse playgroundzinho de crianças que tem essas, sabe, esse negócio que tem escorrega essas construçõeszinhas de playground e aquilo é a nave e as crianças você tem que ficar fazendo tasks, aí Elas vão fazendo tasks e tal, vão andando, aí chega um e aí vai e toca assim, tipo, morreu. Aí a pessoa morre e depois, enfim, é um pouco diferente. não tem, As crianças não fazem uma reunião de emergência <risos> pra discutir, mas é algo bem parecido, é um, é um mix assim de detetive com pique-pega e tal e é bem maneiro. Pegou muito com as crianças, o manga, é impressionante. E o jogo mais simples do mundo, cara, ele é muito impressionante. Super simples.
3: É
0: só demorou pra Colocar em voz, né? Era o grande abuso. Voz? É, eu vou colocar o chat por voz dentro do jogo mesmo, né? Todo mundo ficava conectando no, no Discord, essas outras coisas, pra poder ter chat em voz durante a partida, em vez de...
1: Não, Eu sempre achei que não tinha chat em voz no jogo.
0: É, eu, não, eu não acompanhei até agora, mas caramba, até agora eles não colocaram, pelo amor de Deus, né, minha gente?
1: Eu não colocaria, jamais. <risos> por quê? <risos> Porque você perde o controle total de moderação de, de, de comunidade, né? Você não sabe o que tá acontecendo ali. Ah, mas só, só entre
0: amigos. Eu, eu entro no eu eu desligo logo do, o chat do do, do jogo fico só no chat da galerinha mesmo
1: é, mas enfim mas a maioria dos matchmaking é com gente que é desconhecida entendeu essa parada de reunir 10 amigos e tal é coisa de youtuber <risos> a maioria das pessoas joga casualmente joga entra numa sala com uma gente de, 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 estranha e, e
5: estranha não desconhecida quer dizer eles podem ser estranhos mas
1: <risos> exato independente de serem estranhos são desconhecidos e você tem que poder moderar isso né cara é tipo fall guys né eu acho que você só pode pelo menos. É de celular aqui, você só pode selecionar chat pré estabelecidos, Você não pode nem escrever. Pelo menos na versão que a Gisele joga essa.
3: Sem dúvida. Você trabalha, você cria um site, qualquer coisa que você deixa um, uma caixinha de texto livre para o usuário escrever, você tem dor de cabeça baixa vida. É, é, é. Exato.
4: Sem contar até custo, né? De sei lá, mano, gerenciar no, no geral é a infra por trás e tal. <música> eu acho que a gente acabou não comentando muito, porque a gente acabou falando bastante das engines mais mais abertos e tal, foi o GTA, né, que coroou o, o Azagal como o, o rei do Zerim. Eu trouxe até como curiosidade, né, porque a engine do GTA, se você ler a sigla dela é RAGE, porque é de Rockstar Advanced Game Engine, enfim, é mais ou menos a mesma engine que eles usam pra fazer o, o Red Dead e tal, e meio que volta um pouco nesse tema que a gente tava trazendo até um pouco no começo, assim, né, de que acaba virando meio que um, sei lá, essas empresas mais famosas que fazem os jogo, jogos mais populares assim, elas acabam, às vezes, tendo as próprias engines privadas elas assim, porque acaba virando um segredo de negócio, e sendo uma parada que gera uma certa exclusividade, né, eu, eu, pelo menos, se eu for comparar, não sei vocês, mas dirigir um carro no GTA e dirigir um carro em, em outros jogos, assim, tem uma diferença muito bizarra,
1: assim.
5: é, é. Mas eu acho que muitas vezes é o propósito do jogo, né? É, o GTA é isso, né? O é o
1: carro, exato. No GTA, aí tá tipo, certo.
5: Cyberpunk 2077, você dirige, mas não é a parada do jogo, né, dirigir.
1: Exato. isso eu acho que é o principal problema, quer dizer, na verdade, a estratégia da Rockstar, acho que é essa. Tipo, o principal problema de todos os jogos que são GTA-like, tipo, GTA,
5: que tem muito. Se o GTA não fosse GTA Like... <risos>
1: Não. O GTA, o único que não é GTA Like. Sim, <risos> exato. Mas tem muitos outros que são GTA Like, sabe? Certo. Tipo, o carro nunca, a física de direção, nunca chega aos pés do GTA. Tem umas que são melhores, são legais, tem outras que são piores e tal, mas que nem no GTA, realmente, eu acho que esse é o segredo de indústria. Eu não sei se as pessoas não conseguem fazer o que eles fizeram. Mas assim... Não sei se tem alguma patente aí que impede deles fazerem exatamente o que eles fizeram, mas é incrível como essa é, a, a engine, eu aposto acho que todo a indústria de games gostaria de ter a engine do GTA para fazer seus jogos. E acho que eles não... eles sentam em cima disso, né?
3: É, é proprietário, né? Não tem jeito. Porque
1: eles fazem bilhões com essa porcaria, exatamente. Esse jogo ele, ele tá, né,
5: durando bem, né?
1: Até hoje tá. Até e o... ele tem o GTA tá brilho, RP, o né? O RP é uma é um outro universo que a gente nem arranhou ainda, dagal A gente tem que arranhar aí, não. É, não, não, não sei se eu quero. <risos> Ah, galera, vocês querem ficar
5: trabalhando de delivery? Né? Não, não, não.
1: <risos> é isso? Você escolhe, você pode ser o que você quiser lá dentro, é o RP. Se você for delivery, você vai fazer delivery, é isso aí. Meu Deus.
3: <risos> O jogo de delivery tá na moda Vida e Death Stranding ah,
1: Exatamente, exatamente. É isso aí. Aliás, que é um Ending Mas se você for jogar um jogo de
5: delivery Por que você não se cadastra num desses apps E ganha dinheiro de verdade?
1: Vai. Tá bom, pode ser também
5: Ainda faz o exercício, pode fazer de bicicleta <risos> Esses jogos onde você pega a vida real E joga ela dentro do computador Pra mim não dá Desculpa, não dá a gente jogou aquele PC, sei lá o quê. PC Building Simulator. Puta é maravilhoso, galera que... que... maravilhoso. maravilhoso, As palavras não fazem sentido quando na boca do <risos> Maravilhoso. Então Como é que você descreve qualquer outra coisa que é mais do que maravilhosa? Não, eu não tô falando que o
1: maravilhoso. Não, calma. Calma, calma. 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 ah, agora eu abri aqui não, o parafuso tá, com o mouse, maravilhoso. Tá fazendo uma leitura errada que eu falei. Você falou maravilhoso. maravilhoso, o nerd Maravil... player, a experiência de ver foi, uma galera foi as gostou. Pessoas. É, as pessoas já estão, não sei o que está tá acontecendo cá. Como é que elas gostam disso? <risos> Não, eu concordo eu gosto... com a Zagal aqui. Porque a é gente fazendo coisas que fazem parte da vida das pessoas, cara. Meu Deus do céu, cara. Eu, eu gosto de Simulator quando dá uma zoada,
4: assim. Tipo
1: aquele moving out que você tá, tá fazendo a mudança. A gente tá querendo. Outro dia a gente quase conseguiu gravar, deu algum pau que a gente não conseguiu, mas o moving out é o que eu quero. É o simulador de mudança, Exato,
4: oh,
5: <risos> Mas, <risos> mas ele então, é
1: escrachado. Mas é, não, não, mas ele é engraçadinho, ele é exagerado, né? Tipo, percebeu o simulador. Fica, sabe, pegando parafuso e colocando. Nossa, um esse filme
5: é, deu me livre, cara. <risos> esse jogo, sei lá, esse filme, é capaz de fazer o um filme.
3: Mas hum. eu acho que o GTA também, ele dava uma experiência que poucos jogos dão. Às vezes eu jogava GTA, sentava assim, cansado, alguma coisa, eu pegava o carro e saía só dirigindo, vendo a vista, ouvindo rádio. Uhum. Sabe, meio que como o Red Dead Redemption.
1: A Roberta tem um ponto, porque o GTA. Assim, a Rockstar faz isso. Ela cria o mundinho, né? E no mundinho, é, eles criam a cultura desse mundo. É né? tipo, outro dia eu e a Zagal ficamos no cinema, no, no. Lá no. Vendo um filme no cinema lá no, no Red Dead Redemption, não ficamos? Mas foi. Um minuto. Ah, não, foi bem uns cinco minutos aí, né? Que isso? Foi, a gente viu toda a história lá do Jebediah do, do, Blackwater lá, sei lá. Solidão, né? É, mas a... Mas aí é por... trabalho, né, gente? Mas o GTA tem uma parada que eles, eles mandam muito bem, que é criar as rádios malucas, as estações de TV, é. essas coisas, que é tudo exagerado, né? O mundo do GTA é uma, é uma caricatura do nosso mundo, etc, etc. E, cara, outro dia eu vi uma série na Netflix, que te juro, chama como é que era o nome? Sexy Beasts. Sexy Beasts. Essa série é boa. Que é um, um dating game lá. É um desses Esses programas de namoro, né? Você pega né, as pessoas e faz. Namoro as... na TV. Namoro na TV. Mascara Só que eles mascaram as pessoas com maquiagens ultra. É impressionantes De monstros. A maquiagem é um negócio de maluco. De alieni... É, muito bem feito. De feita. bicho. De tudo. De bicho, de alienígena, de monstro, etc. E aí as pessoas têm que ficar se conhecendo com aquela máscara ridícula. Não, não é ridícula, é bem feita. Sim, mas a, a, situação, a situação é ridícula. A situação é
5: ridícula, então, mas não é... vai, não, você não vai diminuir o artista não, que fez aquela cara Não, age. não,
1: mas os artistas, mas é incrível. mas, mas nível cara, Hollywood eu... a parada. É, sim, mas eu não conseguia parar de pensar que eu estava vendo um programa do GTA. Isso é um programa de GTA, você vê dentro do GTA. É tão ridículo,
4: é tão absurdo. É legal esse, esse lance que você falou do, do GTA e de ter as palavras malucas, mas também o GTA é muito forte no, no lance de deixar a galera poder estender até que ele não morre mod, customizando e tal. O que eu vejo às vezes que aparece de vídeo que tá bombando no, no YouTube, assim, de, se lá, galera, um simulador de pista muito maluco, que cai enquanto você dirige o carro no GTA, assim,
1: enfim. Sim, sim. Manter o jogo vivo até hoje, oito anos, cara. O lance de criar os mods é muito massa. Tem oito anos é, esse é jogo. É, é inacreditável. pô. Eles não precisam nem fazer esforço pra tirar dinheiro disso, cara. Não precisa nem torcer. Ainda tá pingando. <risos>
0: Mas eles fazem, viu? Isso é o... Talvez um dos grandes diferenciais de GTA é que eles não matam o jogo, né? Eles estão mantendo o GTA online funcionando e sempre tem coisa nova, sempre tem conteúdo novo, tem rastres novos pra você fazer, tem carro novo pra você pegar, eles estão sempre criando mais conteúdo pra manter o pessoal jogando dentro do mundinho ali do GTA, né? O Red Dead Redemption 2 teve um pouco disso também, mas agora tá meio caído, né? Mas o GTA online continua pegando fogo, sempre tem alguma coisa e o povo tá sempre jogando. Por que
5: que o Red Dead tá meio caído? Eles pararam de fazer? Não tá valendo a pena?
0: Eu imagino que seja, né? Eu pessoalmente não gostei do jogo, né? Mas aí...
1: Que? Cuidado eu que eu falei
0: isso em outro outro Nerdcast
2: eu tomo porrado no Twitter até hoje. Não, não gostei. Você tá <risos>
1: maluco, <Maurício. risos>
0: Achei o jogo fraco,
5: velho.
2: Achei, juro você. Tá,
1: acabou, vai, vai, acabou,
5: vai. acabou a amizade, o, o, o Paulo. É.
2: Bicho.
1: depois vou jogar vou tapar no lixo agora. Vatapá? <risos>
0: <risos> uma das memórias, assim, mais marcantes que eu tenho, velho, é o final do Red Dead, o, o Red Dead 1, ah. que acontece o final do jogo. Ah. E eu juro a vocês, véio, eu só pensei, eu vou matar todas as pessoas que estão nesse ambiente desse jogo aqui. Porque foi um ódio, assim, que eu não tô acreditando no que tá acontecendo.
5: Caraca, o Linhares virou Westworld.
0: Foi uma parada, assim, inacreditável. Assim, foi um jogo que me marcou muito, porque eu gosto muito dessas coisas de faroeste. E eu acho que o, o Red Dead 1, ele teve um mais cuidado que o 2. Presta atenção, presta atenção. Maurício. a trilha sonora era melhor os personagens eram melhores você
1: pode achar melhor beleza mas não gostar você não gostei
0: eu não terminei velho. não terminei não terminei o Dead Redemption 2
1: chegou, chegou... Maurício, você teve filho eu entendo é uma coisa você não tá você precisa uma terapia familiar <risos> <não> cabe <risos> Porque você teve filho, você tá com preocupação, vai cavar a piscina aí, tem que tirar um <risos> monte de permit da prefeitura. Eu entendo, é, são as responsabilidades da vida. Talvez você tenha confundido esses momentos de pesar de responsabilidade com, sabe, com não gostar do jogo que estava na sua frente no momento de <risos> você passando essas dificuldades. Estava então, de mudança na, também, né? no meio de da mudança, pandemia. Tal. Então talvez seja só uma projeção, uma associação falsa que você fez de um momento difícil da sua vida, que você teve dificuldade, você projetou sem saber, sem ter... Olha, eu tô querendo te ajudar. Sem entender o que tava acontecendo, você projetou pro jogo pra que os seus problemas não parecessem realmente seus. Eles fossem do jogo, da Rockstar, do universo que ele te apresentou. Talvez... E aí você não sabe que é uma coisa que se você tratar numa terapia, com a toda a família participando, você fala assim, é verdade, não é culpa do Red Dead 2. Eu interpretei errado, deixa eu ter isso de novo. Ah, é verdade, ele funciona. Eu amo.
3: Mas foi um esforço
1: Não, de... foi, foi forte.
3: Foi um esforço tão grande pra justificar o Maris que, Paulo, desculpa, aí é amizade mesmo. Né? <risos>
4: Eu ia ser mais direto, eu ia mandar que o Azagal sempre manda quando ele tá vendo os filmes. Às vezes você dá com a expectativa muito alta, e ela transcendeu, porque o primeiro foi muito bom. Uhum. E aí, às vezes, esperava que ia bater, e não foi. Vezes, é sempre bom ir com a expectativa no, no, no baixo ali, porque o que vier é lucro, e você sai feliz também. Eu
1: tô falando isso porque tem um grande amigo meu, que na época que estreou Matrix, a gente foi junto ao cinema, a gente é super gosta das mesmas coisas, mesmo gosto e tal, e a gente foi ver e ele tinha terminado com a namorada na véspera da estreia do filme. E ele saiu do filme e ele falou assim, cara, não gostei desse filme. Eu falei, como assim, cara? Mas nós somos brothers, a gente gosta das mesmas coisas a vida inteira, a gente joga RPG de Star Wars, a gente jogou RPG a vida toda, a gente gosta de ficção científica, dos mesmos filmes, você me apresentou Star Trek, a gente viu tudo na tua casa um milhão de vezes. Cara, esse filme? E ele, não sei, cara, não gostei. Aí depois, anos mais tarde, ele falou assim, cara, eu não gostei de Matrix porque eu tinha terminado com a minha namorada, agora eu entendi. Eu gosto de Matrix. Aí eu falei, tá vendo, mas é isso que eu tô querendo te dizer, Maurício. É isso. Vou tentar de novo, vou tentar de novo. É porque John Marston tá muito
0: forte no meu coração. O <risos> John Marston tá muito forte no meu coração, é difícil.
1: Mas ele tá no 2, cara. É incrível a história. Que é um prequel que não deixa de ver nada. um prequel que constrói. Sabe aquela solidez? Sabe toda aquela solidez da torre magnífica que é uh, Red Dead 1? As fundações estão em Red Dead 2 e elas todas fazem sentido. Eu assim, é por isso que essa torre é tão alta. É por isso que ela existe. Por isso que ela é tão monumental. Porque essa história tá enraizada. E ela tava lá desde o início. John Marston, eu entendi quem você é, de onde você veio. O que que tava. Essa vingança, essa disputa da gangue que se separou numa tragédia, etc. Enfim, tá tudo lá. Vamos ver, vamos ver. Vou tentar, vou tentar. <risos> Me empolguei agora.
0: Vou tentar de novo essa porra.
1: Eu acho que eu gosto um pouco de Red Dead 2. <risos> eu posso contar um segredo? Eu não zerei Red Dead 2 até hoje. <risos> não
0: quer ver o final. Não quer ver o final. Tá
3: economizando.
4: Ó, eu, ó, eu fiz isso aí com Zelda, o Zelda, o Breath of the Wild, eu fiquei enrolando uns dois meses pra zerar o jogo de vez. Então eu fiquei, pô, quando eu acabar isso aqui, eu não sei o que eu vou fazer mais na minha vida.
0: Fiquei... Não, mas não zero. A vantagem do Zelda é que você não zera. Não muda nada.
1: Então você pode continuar jogando, meu filho. Não faz diferença nenhuma. <risos> Mas o Red Dead 2, eu, eu tava no finalzinho do jogo, faltando poucas missões e tal. E aí, eu entrei no, no online pra gravar o Nerd Player, certo? E aí, ele falou assim, ah, se você entrar no online, você vai perder seu progresso. Eu falei, não, beleza, tô com o jogo salvo. Ele, todo jogo fala isso, que você vai perder seu progresso, bota esse terror e tal. E aí, adivinha o que aconteceu? Perdeu o save. O meu save manual, que eu não perdi, tava lá atrás. E o meu save automático, que foi o que eu perdi, é que tava lá na frente. Eu eu perdi Eu
3: tive que voltar.
1: Putz. Aí eu falei aí eu não, não, não consigo mais. Não, 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 quer dizer, não, não tive tempo. Não vou jogar o jogo todo de novo, etc. E tal.
3: Ele é muito longo. Foi isso que também me deixou um pouco desanimado. Um, eu também amei. O dois, eu não terminei porque eu cansei também. Tô com o Maurício. Aí. Mas você não disse que não gostou. Não, jamais. Depois do seu discurso, <risos> jamais. Eu apressou, apressou. Ela quer te visitar na Flórida ainda. <risos> é não Ôberta, nunca tirei. Ôberta,
4: existe o Oscar dos Jogos?
5: porque o Red Dead não é. é. Excelente esse jogo. Tem um o Oscar de pornô tem que
1: ter de jogo?
3: Tem Game of the Year.
1: Mas ganhou Game of the Year?
3: Não, não lembro. O Red Dead
1: acho que não. Não ganhou, né? Acho que não. O um 1 ganhou. O
0: dois. Um ou...
3: um ganhou?
1: Acho que um ganhou. Eu queria
5: ter essa paixão toda por Cyberpunk 2077. Se a gente gravou o Nerd Player eu, eu, eu fico triste, cara. No jogo ter flopado.
4: Eu fiquei triste que você matou o Zob. Não, não foi eu não. Assim, foi você, não... não... <risos> você tem que prestar mais atenção. Você fica assistindo o Nerd Player
5: fazendo outras coisas?
4: <risos> Tudo é <a> culpa minha. <risos> o, 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 você pro, pro Jovem Nerd aqui, mas pô, sacanagem. Eu tava ali, assistindo eu falei, não, agora vai ter alguma missão com os óbvios. Aí deu um soco no nariz, eu, como assim? É. Eu assisti pra assim, você dar um soco nele.
5: Mas não. ele tá Cara,
3: melhorando, mas... eles estão melhorando o jogo, tá ficando mais estávelzinho. Imagina o esforço monumental pra trazer as pessoas de volta,
5: para É, muito difícil. E decepcionou né? muita gente, a galera tava com hype muito alto. Exato. Eu, eu entendo, eu mesmo fiquei bem chateado, assim, eu eu curti pra caralho jogar com a Zob. Foi foda pra cacete. Mas a jogabilidade tava muito zoada, né? Ainda tá, não tá 100%. Eles estão trabalhando é, lá. Um aí, né? Mas eu acho que ele perdeu o momento dele, sabe? É, perdeu aquela energia. né perdeu, perdeu o momento. Eles vão ter que continuar trabalhando esse jogo pra tentar recuperar algum dinheiro. Essa é a realidade. Não, não, eles Vocês não podem simplesmente puxar da tomada e falar, ah, foda-se, pro... ah, isso aí já era. Eles têm que tentar fazer uma grana aí. Não, que seja ao longo eles, de 10 anos.
1: Eles fizeram muita grana. Eles não saíram no prejuízo com isso. Porque é o hype tão grande que a pré-venda foi absurdos, querem ganhar uma grana filha da puta só que a reputação, custo de reputação e valor da empresa na bolsa lá da Polônia caiu, né? Essa galera aí esses executivos não devem ter ganhado bônusinho no, no final do ano. Ganharam ganharam? Ganharam,
5: ganharam. mas
1: eles estavam tomando um processo, dois acionistas então porque tomando... eles pegaram bônus <risos> ah tá, então, mas enfim aí eles vão ter que batalhar pra recuperar a reputação, e aí, minha amiga não sei o que eles vão fazer, provavelmente eles vão ressuscitar o Witcher aí pra mais uma porque
5: mas saiu um novo Witcher aí, né? E... De, de monstros, não é?
3: Tem o Winter 4 pra sair, né? Tava em produção já.
0: Tá em produção, mas isso é uma coisa que é interessante de levantar, que o desenvolvimento de jogos, principalmente esses jogos muito grandes, ainda é uma coisa extremamente complexa, né? Quem quiser ver um, um exemplo, né, de como vários jogos, eles, eles ou quase foram destruídos, né, ou terminaram não saindo dos jogos, é o Sangue Sword in Pixels, né, que é um, um livro sobre alguns grandes jogos, inclui Destiny, inclui a galera da Ensemble, que fez Age of Empires, e mostra como é problemático, né, o, o desenvolvimento. A gente até brinca que quem escreveu o livro do Cyberpunk aí vai virar milionário, né? Porque tá todo mundo louco pra entender o que foi que aconteceu dentro da empresa e como foi que essas coisas andaram. E você vê que tem muitas coisas que podem entrar em conflito, principalmente nessa parte de engine, que um dos jogos que eles retratam né, no livro é o Dragon Age Inquisition. Eles resolveram usar Frostbite, que era a engine que era do Battlefield, né? Então você tem um engine que é um jogo de tiro em primeira pessoa, que você vai tentar usar num RPG que você vê praticamente isométrico de cima. E os é. caras tiveram uma dor de cabeça absurda, porque a engine ela foi feita pra tiro, pra jogo de tiro, primeira pessoa, primeira guerra, segunda guerra. Que é as coisas que aparecem lá no Battlefield, né? Então todo mundo de arma, fazendo as coisas, e mudou completamente pra tentar. Eles queriam usar a Frostbite na época pra fazer isso aí, e o jogo quase flopou, né? O jogo tem vários problemas de gráfico. Tem...
3: Dragon Age Inquisition? Não, acho é. que você tá confundindo. Dragon Age Inquisition ganhou Game of the Year 2014.
0: Gente, o, o jogo é terrível ver os cavalos. O jogo é
3: maravilhoso. Jogo. Não, o Dragon vi. Age que existe é bom, você tá confundindo. Peraí, peraí.
1: Ele, não tá, ele não tá falando do mesmo jogo. O que que você tava passando em 2014, hein, Maurício, na tua vida que...
3: Caraca, o jovem é né, que
1: psicólogo do Maurício. <risos> bicho, né? olha os cavalos se mexendo nesse jogo, bicho.
3: Não, mas o jogo é muito bom.
1: <risos> o Dragon Age que flopou no, foi o 2.
3: O 2 ah, flopou dois. muito. O Dragon Age 2 flopou
1: muito. Sabe qual é a melhor coisa do Dragon Age 2?
3: A pirata, a Isabela, claro. Até hoje minha
1: não, NPC <risos> favorito
3: de todos os tempos. Não? Nada disso, você tá falando?
1: Não. O Dragon Age 2 fez nascer o um Nerdcast RPG.
3: Mentira! Ah,
1: a gente já tinha desistido da ideia de fazer um Nerdcast. Tipo, a gente queria muito tempo fazer um, gravar um RPG e, e transformar em podcast e tal. E a gente achava que era impossível. Que a gente
5: ele... não tinha desistido da ideia. A gente simplesmente nunca tinha cogitado é. a ela. De verdade. Não, não, a gente tinha cogitado. A gente tinha cogitado, gente Lembra? cogitado era... no sentido de. Ah, a gente tem que alugar um estúdio e botar tudo no meu lugar. É, não vai dar ah, certo. Ah, nunca vai dar certo. Exato. Isso não de tá,
1: isso é só... Ah, a gente chegou a pensar na ideia, e aí quando... nosso querido Bruno, que trabalhava na Warner na época, ele falou assim, galera, eu queria muito fazer o lançamento do Dragon Age 2 com um Nerdcast sobre RPG, aí a gente, puta, mas a gente já contou todas as histórias de RPG e tal, aí, ah, e, aí e se a gente fizesse uma, contasse a história dos, dos clichês da do RPG, aí a gente fala, ah, toda partida da RPG começa uma taverna, aí a gente podia fazer uma mini cena na taverna, e depois a gente discute os clichês e etc, e aí a gente começou a gravar a cena da Taverna e não parou até o final. <risos> e aí nasceu, graças ao estímulo, marqueteiro do lançamento de Dragon Age 2, jogo que flopou lindamente, nasceu o Agora Nerdcast. quem
5: reclama que tem Jabá dentro de programa, é. vocês não teriam o Nerdcast, já é, mas,
1: Olha é, aí, jabá. Lida com <risos> essa. Graças ao Jabá de um jogo flopado.
3: <risos> mas o Dragon Age 2 flopou mesmo, assim. Eu, eu gostei do jogo, porque eu, eu gosto da série, mas a, entre o restante da série foi o que mais o Inquisition foi um sucesso.
0: O Inquisition quase foi pro saco, né, no, na época do desenvolvimento, por causa disso, que eles tentaram hum. usar a Frostbite, queriam porque queriam usar a Frostbite, e a Frostbite era feita, eu acho que a Frostbite era feita por um, uma equipe na Suécia, e esses caras estavam trabalhando nos Estados Unidos, então além de todos os outros problemas, tinha o um problema também do fuso horário, que os caras não estavam o tempo todo lá pra pegar, então isso é outra coisa também que é problemática na hora da decisão da engine, né, que tem engine que ela realmente não funciona pro jogo, né, então na hora que você vai escolher uma engine, você tem que ver também qual é o tipo de jogo que você vai fazer. Né? O que é que você tá tentando, será que a engine que você tá escolhendo vale, vai funcionar direitinho pra esse jogo. Outras pessoas fizeram jogos nesse estilo, né, pra você usar, porque tem coisas que realmente não, podem não casar bem com a decisão que você fez, né, da, da engine pra utilizar.
5: Sabe o que me deixa mais sentindo em relação ao Cyberpunk 2077? Uhum. Não, é, não é nem relação com os óbvios, porque pra gente foi ótimo no final das contas. A maior galera fez review, falou do personagem. Sim. Ele foi super... Foi do caralho. Né, a galera curtiu pra caramba, todo mundo marca até hoje a gente né, quando faz as missões do Ozob isso pra gente foi ótimo, assim o, o que eu acho mais triste dessa história toda e eu entendo toda a questão dos jogadores que comparam os jogos, ficaram frustrados mas o que eu acho mais zoado é a galera que trabalhou em todo o conceito artístico do
1: jogo é, que, é que é uma parada
5: foda demais muito. as roupas, os personagens, as cidades os carros, incrível. as armas, tudo essa parte é, né, o concept design do jogo inteiro, né, é uma parada muito foda, cara, e ele acabou ficando pra lá, né? Porque o jogo não, não é, avançou, todo, né? todo esse
3: valor fica manchado, Exato, né? Exato, eu acho isso
5: muito triste, cara, porque é um trabalho
3: primoroso é. que essa galera
5: fez, cara. Sim, pra caraca!
3: É, visualmente, sempre foi um jogo muito impressionante, né? Pelo menos o conceito, né? Mas até tipo, as armas, as roupas, eu lembro que os, os assets de Cyberpunk eram super bacanas. Uma das coisas que eu mais gostava de fazer era trocar de roupa. <risos> Nossa, é, total.
5: É a melhor parte de qualquer netplayer. É. <risos> O <risos> troco de roupa até jogando Among Us <risos>
1: Que, que nós temos para os nossos queridos ouvintes Unity? É isso?
2: Olha só, olha, Alexandre, acho que é legal esse episódio, né? Porque a pauta é infinita, casa muito bem com a Lura, né? Uma escola de tecnologia e tem sim, tem, tem o Unity, tem o Jefferson que ama esse pico 8 aí que citaram, que eu nem sabia que usava até no Celeste, fiquei impressionado a gente tem esses cursos que tem ganhado mais força na plataforma e dado essa proximidade, não é? Porque também vendeu um sonho de, olha, vem aqui Aqui, estudar com a gente, você vai ser um programador de jogos, uma programadora de jogos. É um pouco distante. Uhum. Porque é um mercado mais difícil de entrar.
5: Mas, olha, eu vou te falar que se a pessoa estudar bem, ela pode trabalhar com a gente aí no futuro próximo.
2: Olha! É, olha só, é. hein? Fica a dica. É claro que tem. É que eu não gosto de vender o sonho, né? Claro, claro. Mas também é um caminho. Eu me apaixonei também quando eu fui entrar na carreira. Eu vi pessoal pessoa videogame e falava, ah, eu quero trabalhar com isso, né? E é que você segue a carreira. Por isso, eu acho que dá, eu queria trazer três novidades. Duas boas e uma ruim da Lura. Ruim? Você vai trazer na verdade ruim? É, só pra fazer o Will. Um <risos> clickbait. É,
1: é, no estilo Frostpunk, no estilo Eleven Beats Você escolhe uma coisa boa e tem uma coisa ruim junto.
2: <risos> a primeira que a gente da Lura e o time Jovem Nerd, a gente vai começar a participar do Nerd Player. Olha uh! que bacana aí.
1: É
5: verdade. Exatamente. Agora vai ter Nerd Player, vai a lura, é,
1: Jovem é Nerd. Aí. A gente vai fazer jogos incríveis. O Frostpunk já tá na lista aí.
2: Tá na lista, tá na lista. Não estava, mas entrou. Muito bom. Então a gente vai trazer, tentar trazer alguns insights e alguns comentários sobre desenvolvimento, sobre que parte ali de RPG é programável, o que, uhum. que tem a ver com o que está acontecendo, em que plataforma é usada, etc. E educadamente também, o que tiver de multiplayer, perder para o Jovem Nerd para Zagal, a gente vai estar tá lá para fazer esse papel. <risos> Essa é a primeira novidade boa. A segunda novidade muito legal também é que quem sempre escuta a gente, por ser curioso da tecnologia, a gente vai fazer mais uma edição agora, dia 13 de setembro, da Imersão Dev, que é aquela imersão que a gente faz para quem não sabe programar. Para as pessoas criarem os primeiros programas em JavaScript, fazer o site, fazer o portfólio. É aquela que fez um barulho imenso a última edição, que foi no começo do ano, a gente teve mais de 40 mil pessoas participando. Incrível! E a gente quer passar esse número, que é dia 13 de setembro é o dia da programação, é quando começa, uhum. então se você entrar em imersão.dev, você se inscreve, são 10 aulas muito legais, eu tô participando de novo, totalmente gratuito que você vai sair de lá com algo pra mostrar pra colocar no seu LinkedIn, pra aprender pro seu dia a dia, pra automatizar a tarefa, então essa é uma imersão da Lura que a gente tem muito orgulho, que foi a que começou lá na quarentena, que inclusive Jovem Nerd, Azaghal, volta a dizer, fizeram publicidade de graça pra gente do evento lá atrás, hoje em dia são tempos passados, hoje em dia isso não acontece mais
4: <risos> Na cara!
2: <risos> e a terceira novidade da Lura, a não tanta novidade, é que em setembro, mais no final do mês, a gente vai ter a primeira mudança de preço da plataforma depois de seis anos. A gente já avisou isso aqui. Ó, oh,
1: é verdade! Não faltou aviso, não faltou aviso.
2: Não faltou aviso, a gente vai ter algumas mudanças, porque agora a gente tem cases, tem challenges e tem um monte de novidade que a gente vai anunciar no dia 13 de setembro, quem tá inscrito aí nos nossos e-mails vai receber, a gente vai comunicar direitinho.
1: Mas a galera que tá ouvindo a gente agora tem a oportunidade de assinar a Lura com um preço ainda de seis anos atrás, né? Agora sim, agora é agora. Porque agora.
5: A, porque às vezes é agora pode ser depois. E não, é verdade. Nós tô... A gente tá, no, né? A gente tá
1: solto no tempo A gente tá apenas semana de setembro de ah, 2021. Isso.
2: Quando é que vai rolar? Ainda dá tempo? No final da semana de programação a gente vai mudar os preços, né? Que eu acho que lá eu não consigo prometer, porque a gente pode ajustar um pouquinho essas datas, mas lá pro final do mês de setembro a gente vai mudar ali e fazer algumas mudanças importantes. Sim.
1: Então agora é início de setembro de 2021. Isso, galera. Aproveita. Você tava à vontade. Eu sei que as pessoas às vezes ficam Ah, eu gostei, acho legal, mas não sei, não tenho certeza. Aproveita, porque tem muita coisa na Lua você vai achar o que você quer, a sua vertical você vai achar um monte de outras coisas que vão complementar esse conhecimento porque não falta conhecimento da Lura não falta, e, e ó a imersão dev é um sucesso é de graça,
2: exatamente totalmente de graça, tá lá é, tá muito bacana a gente participar de uma comunidade a gente ajuda, tem suporte, tem live é um evento mesmo, você vai ver acontecer na internet é, é muito legal,
1: e gente sério se você, jovem ou não jovem que, seja qual for a idade tá pensando em entrar no, no mercado de desenvolvimento, esse mercado está necessitando de mão de obra especializada como nunca. Então, especialização, educação nessa área, vai trazer oportunidades com certeza. Mais uma vez, não estou vendendo sonho, a gente está falando da realidade do mercado.
5: O mercado precisa de desenvolvedores
4: e de chip.
1: Então,
5: foca <risos> é, não desses é. dois.
1: É, exatamente. A gente sabe porque, por exemplo, o pessoal do Luiz Aleves, do Magalu, tá sempre precisando de gente. Sempre. Sempre que a gente conversa com ele, está ah, precisando contratar gente, está precisando contratar gente. Então, galera, fica ligado. Se essa é a sua hora, se você está pensando, por exemplo, nunca mexi em programação, a imersão deve. é um excelente primeiro contato, é de graça, e você vai começar a abrir uma janela de conhecimento que vai, sabe, vai vir. Você vai abrir a janela, vai, vai vir aquela luz do sol de conhecimento. muito bom aprender coisa nova, principalmente com a Loura, que tem uma responsabilidade de ensinar tão bem e com tantos quesos de sucesso de alunos, né, né, Paulo? A gente tem muitos, muitos casos. A galera que acompanha a gente há tantos anos não cansa de mandar feedback positivo sobre tudo que aprendeu na Lua e suas oportunidades, etc. Vale muito a pena você conhecer. É isso aí. Beleza? Até mês que vem, galera!
0: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.